1: con perfume de payada y color primaveral Folclórica nacional nos permite en estas horas Conversar con las auroras de la herencia de Espinel Junto a David y Emanuel, nuestras voces payadoras
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días Bienvenidos nuevamente a este reencuentro que tenemos todos los sábados aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 y a través de tantas repetidoras y de diferentes plataformas estamos llegando a muchísimos hogares. Hoy sábado 8 de mayo venimos de disfrutar el programa de Fernando Pedernera Herederos del Cuyum fuerte abrazo querido Fernando, gracias por entregarnos la posta, buenos días querido Néstor Trolli que está en la producción como siempre, al Talo Salvatori que está eh, en la edición, bueno en fin a la dirección de la radio, a todo el equipo, a todos los oyentes que están allí y al querido compañero payador con quien conducimos nuestras voces payadoras. Emanuel Gaboto, muy pero muy buenos días.
1: Muy buenos días David, muy buenos días para Néstor Trolli, muy buenos días para la dirección de esta casa Radio Nacional Folclórica que alberga cada sábado a las 7 de la mañana el canto primero de la tierra, el canto del payador con las voces de ayer, las de hoy y las de siempre a través de justamente nuestras voces. Payadoras. Qué programa que tenemos hoy con secciones tradicionales que veníamos haciendo desde la temporada 2020 y nuevas secciones que hemos incorporado en esta nueva eh, temporada de este programa que realmente nos lleva un grato tiempo poder hacerlo para que cada vez sean más las voces justamente que participan de él. Y nosotros con una inmensa gratitud en este mes ...de mayo que tiene también tantas fechas importantes para la patria, para la tradición y para el arte. Pero importante es la payada nuestra de cada sábado, David. Y qué
2: payada, Emanuel. Nada más y nada menos que las voces de dos grandes payadoras argentinas. Una de ellas de la ciudad de Dolores... Me refiero a Susana Repeto, la maestra payadora, madre además del querido compañero Emanuel Gaboto, madre e hijo payadores que levantan bien en alto las banderas de este arte y que aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo que seguramente debe estar en la audiencia. Y la otra payadora es la querida maestra Marta Susana Swin, que ha sido y es tan generosa para con nosotros y con las nuevas generaciones, siempre brindando su conocimiento, abriendo su alma de par en par para compartir con el mundo todo ese sentimiento maravilloso que lleva por dentro y que van a tocar diferentes temáticas dentro de esta vallada que vamos a compartir, pero especialmente la visión de dos madres ...que cuando tienen que salir de viaje por muchos días... ...se vuelven difíciles las ausencias en el hogar... ...las distancias con los hijos... ...y esas mismas miradas de dos madres también... ...al hablar de los hijos... ...se van a la de los niños que están en la calle... ...que están en el desamparo... ...y haciendo hincapié sobre también las tareas solidarias... ...que realiza nuestra querida payadora Marta Swin ...desde hace mucho tiempo hemos tenido la oportunidad de acompañarla en algunas oportunidades cuando se realizó por su iniciativa Payadas por Frazadas o en estos últimos tiempos que nos ha sumado a esta actividad maravillosa de Payadores Solidarios que aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo a Edwin Otero Ramírez también, que seguramente debe estar en la audiencia desde Puerto Rico, que ha hecho un aporte también para llegar a diferentes necesidades de distintos argentinos con ese compromiso que también nos ha inculcado la querida Marta con la voz de la querida Susana Repeto vamos a hacer la apertura de nuestras voces payadoras, adelante queridas maestras
3: después de andar mil caminos en defensa de este el estandarte con principios femeninos la invito a unir nuestros trinos y juntas reflexionar sobre un tema singular si a las dos también nos pasa cuando hay que dejar la casa por salir a trabajar
4: es un honor para mí desarrollar este tema Conociendo ese dilema porque también lo sufrí Cuántas ausencias viví al dejar mi casa Cuando por tener que andar cantando De mis hijos me alejé Y en el alma sentía que los estaba abandonando
3: docencia, con amor y regocijo, también dejé cada hijo esperando en mi gerencia, ellos llorando mi ausencia, yo escondiendo un lagrimón, aunque fue mi profesión, en mi vida otro capítulo, llevaba colgado el título de madre
4: en el corazón. el recuerdo de mi madre, el santo amor de mi padre en todas las horas mías, hoy cuando a las guarderías nos mandan desde pichones, imponiendo obligaciones horas y horas sin mamá, me digo qué pasará dentro de sus corazones.
3: Menciono a mi madre Que aún me brinda su calor Y un nido tibio de amor Formó un día con mi padre En el más humilde encuadre A nosotros nos criaba Hasta en el patio lavaba Por vigilar nuestros pasos Y con recursos escasos Que capital
4: nos formaba Me sorprende el mundo actual donde los roles varían porque hay hijos que se crían sin el calor maternal pues si bien lo material de progreso es una muestra la realidad nos demuestra donde quiera y donde cuadre que el amor que da una madre no lo suple una maestra
3: otra cuestión que discut motiva que estando la madre viva vaya el hijo a un instituto en ese hogar sustituto toda contención es vana sin un abuelo o una hermana sienten vacío el corazón porque algunas solo son madres el fin de
4: semana sin calor, cuando no ha sido el amor de una concepción, el fin anda más de un chiquilín padeciendo en forma cruel, igual que el huérfano aquel a quien mentó Don Martín.
3: Salir a trabajar que abandonar inocentes Y peor usarlos de puentes para causar compasión Sin techo ni educación, sin cariño, sin comida Eso les causa una herida de odio en el corazón
4: Tú hablaste del instituto, por eso te contesté las cosas no comparé y en nada te las discuto No sirve el tiempo absoluto si no tiene calidad Creo en la maternidad cuando con gran regocijo A la inocencia de un hijo protege con su bondad Concepto coincido sobre la
3: maternidad, importa la calidad de ese tiempo compartido. Por eso que a Dios le pido les brinde su bendición. Y destaco otra cuestión, porque me parece lógica, quien no puede ser biológica y es madre del corazón.
4: otras cantemos y por los niños luchemos soles de nuestras auroras que nuestras voces sonoras lleven el sincero afecto hacia el patio del respeto donde florece un jardín que cultiva Marta Suín junto a Susana Repel.
1: Qué lindo programa que estamos viviendo, nosotros lo disfrutamos mucho, creo que ustedes también agradecemos a los mensajes, agradecemos a los llamados, a nuestros teléfonos particulares, a la radio, a las redes sociales, siempre a través de esos afiches digitales que maravillosamente idea Néstor Trolli y que andan dando vueltas por muchos lugares y que gratamente tantos compañeros también lo difunden. Eso hace de que este programa cada vez crezca más en la familia que está del otro lado, incluso más allá de las fronteras que alguien alguna vez equivocamente dibujó en un mapa. Libros, discos y algo más. Tenemos la enorme alegría, ojalá que pronto cuando pase esto de manera presencial se pueda presentar un nuevo aporte de los tantos y tan dignos que ha hecho el profesor queridísimo por nosotros Abel Zavala con esta Nueva publicación que enriquece la Biblioteca del Arte. Abel que también va a formar parte de un ciclo de charlas que ya comenzó el sábado pasado con Ana Salina Palafox de México y que hoy a las 9 de la noche va a estar César Guapá llamado desde Perú, que tiene que ver con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la mano de los talleres que está dando nuestro amigo Matías Azale de Azul. Ciclo de charlas, rimas, poesías y payadas en América Latina. El sábado que viene a las 9 de la noche, hora argentina, va a estar participando Abel Zavala con la poesía oral improvisada en el Río de la Plata. El otro sábado estará Pablo de Freitas y el último sábado de mayo estaremos nosotros. Una alegría que Abel haya presentado en Sociedad, porque ya está en algunas librerías que ahora le voy a decir en dónde, este nuevo libro que se llama Voces Perdurables. Alquimista del Verbo que destilan la savia de su terruño. Es el subtítulo que nos presenta la editorial Duncan, famosísima, y que ya está para aquellos que lo quieran adquirir en la editorial Duncan, de la calle Ayacucho, 357, en Capital Federal. Está en el bar literario de Talcahuano, al 950, donde también están los libros anteriores. Está en Abelardo Libros, en la calle Obligado, casi al 100, de la localidad de San Pedro. Él vive en Santa Lucía, partido de San Pedro, Abel que nació por Urdan Pilleta, partió de Bolívar y que ha mostrado al mundo tantos libros y digo al mundo porque también ha recorrido varios países no solamente presentando sus libros sino también dando charlas, ponencias, hemos sido partícipes y también eh, testigos de muchas de estas ocasiones donde brilló eh, la pluma, la prosapia, la seriedad, la caballerosidad de Abel Zavala, no solamente en un estrado, sino también debajo de él. Pero qué mejor que él mismo nos cuente de qué se trata este libro, porque realmente es una joya para tener en, en las manos de cualquier payador, de cualquier amante de este género, por supuesto. Y ojalá que se pueda enviar eh, también al interior del país que es un poco lo que se está dificultando en estos tiempos pandémicos. Abel Zavala, felicitaciones. Que suenen esas voces perdurables en el tiempo. Que nos cuentes de qué se trata. Y dedicado especialmente desde el monte mismo del campo santegueño, donde alguna vez ha ido una escuela rural, para rematar esta sección vamos a pasar por Luis Gerardo Lagos, una obra que habla de la maestra de campaña que le pertenece a Abel Zavala en un ritmo clásico de vals. Se lo vamos a dedicar a José Palomo, nuestro amigo santiagueño de nuestras voces payadoras. Adelante Abel Zavala.
5: El título del libro alude a esa facultad de permanencia que tiene la voz humana, que no siempre se pierde en el viento, porque cuando traduce algo valioso, siempre arraiga en la memoria popular. El libro lo concebimos junto al investigador andaluz Pepe Criado, nuestro querido amigo común se trata de una obra donde quisimos darle la palabra a los protagonistas es decir, los payadores el primer turno es para Alexis Díaz Pimienta definiendo y clarificando conceptos referidos a la poesía oral repentista y su método para enseñar a improvisar en verso sigue Emanuel Gaboto contando su experiencia con los talleres de payadores después continúa la transcripción de siete entrevistas realizadas por Pepe y por mí en Montevideo en el año 2009 ellos fueron Abel Soria Héctor Pierres, Raúl Cano Walter Apeseche Elido Cuadro Nepomuceno Fernández y Alberto Sandoval y después continuamos con tres payadores en Argentina: Jorge Alberto Socodato, Nicolás Membriani y Carlos Marchesini, porque Pepe quería tener una constancia de las distintas edades de los payadores. Completamos la entrevista, la me, completé yo, mejor dicho, con el padre Mamerto Menapache, gran cultivador del cuento y del verso criollos, y cierro el libro. José Curbelo contando anécdotas de payadores de distintas épocas. Entre las anécdotas se intercalan poemas de los payadores mencionados en ella. Hago la aclaración que al libro terminé escribiéndolo yo porque la muerte impidió que concretara Pepe esa idea original.
6: Patricia que labras la esperanza de un agro emancipado del drama cultural. Las letras son antorchas que alumbran las conciencias y tú se las alcanzas al párvulo rural. Adquiere tu figura contornos gigantescos actuando en ese medio adverso a tu labor. Recursos muy precarios y amarga indiferencia demandan tu entereza, tu ingenio y tu valor. Recursos muy precarios y amarga indiferencia, demandan tu entereza, tu ingenio y tu valor. Maestrita de campaña, titán del sacrificio, tu gesta irrenunciable despierta gratitud, sembrando el alfabeto en vírgenes polleras, rescatas para el mundo la agraria juventud. La senda que transitas del puesto hasta tu escuela, te ve todos los días al ir y al regresar, sufriendo los rigores del clima despiadado que pone a dura prueba tu amor por enseñar siempre bien merece la pres que testimonie te lo duro de tu esfuerzo lo fértil de tu acción la patria se engrandece merced a tu docencia y es justo que te brinde mejor retribución la patria se engrandece merced a tu docencia y justo es que te brinde mejor retribución maestrita de campaña Titán del sacrificio, tu gesta irrenunciable despierta gratitud Sembrando el alfabeto en vírgenes molleras Rescatas para el mundo la grania juventud Anónima Patricia que labras la esperanza De un agro emancipado del drama cultural Las letras son antorchas que alumbran las conciencias y tú se las alcanzas al párvulo rural. Las letras son antorchas que alumbran las conciencias y tú se las alcanzas al párvulo rural.
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
2: Qué lindo escuchar la voz de Luis Gerardo Lagos, qué lindo disfrutar la obra del queridísimo Abel Zavala, con esos constantes aportes a este arte payadoril que han sido tan útiles para nuestro camino y para el camino de las nuevas generaciones también, ya que lo compartimos en diferentes talleres, toda esa sabiduría volcada en sus obras, todo su conocimiento, y ha sido un verdadero placer tenerlo dentro de esta sección discos, libros y algo más. Vaya un fraternal abrazo cargado de admiración y de cariño Pero de admiración y de cariño hablando Vamos a entrar a esta sección que se llama Nuestros grandes Palladores. Y vamos a traer el nombre de uno de los más grandes No del río de la plata, digo del mundo Me refiero al maestro, a José Silvio Curbelo ...que celebramos su cumpleaños hace dos días, el 6 de mayo de 1949... ...nació este querido canario José Silvio Curbelo a quien aprovechamos para enviarle otro abrazo más... ...y le vamos a dedicar esta sección de nuestros grandes payadores, nació en el Sauce, la República Oriental del Uruguay... En la década del 70 se vino a vivir aquí a Argentina y ha recorrido, qué difícil hacer una, una síntesis de José Curbel, ¿no? Ha recorrido tantos países, ha hecho tantos viajes internacionales, ha hecho tantos aportes valiosos al arte desde lo institucional, cuando hablamos del Día Nacional del Payador con Víctor Di Santo, cuando hablamos de esa yunta maravillosa que formó junto a Roberto Airala, que llevaron... ...al payador, a los grandes medios, a los grandes festivales... ...cuando hablamos de esa yunta hermosa que formó más tarde... ...de amor al arte... ...también eh, con Marta Swin viajando por el mundo... ...por diferentes escenarios, haciendo grabaciones... ...compartiendo tantas cosas... ...y cómo hacer una síntesis de José Silvio Curvelo... Eh, ...uno podría volcarse tal vez a contarle a los oyentes... ...parte de su infancia... Y podemos decirle que desde niño conoce todas las labores de campo, que desfilan por la memoria de su infancia el galpón de los troperos, muchas veces nos ha traído recuerdos de esos encuentros con los troperos, cómo los miraba con admiración, eh, cuando pasaban por la pulpería Robaina, la última parada de las tropas con rumbo a la tablada, y ya en la escuela una guitarra de juguete... Fue su mejor compañera, su mejor juguete, valga la redundancia. Y es un libro de compuestos de Evaristo Barrios, el que demuestra que los versos y las estrofas no son todas iguales. Descubre así cuartetas, sextillas, octavillas, décimas, que lo ha contado en alguna oportunidad José Silvio Curbelo y López, que después le sirvieron también como en la actualidad de herramienta para que hable el corazón a través de esa espontaneidad maravillosa. Siempre estamos esperando un hallazgo de José Silvio Curvelo Difícil compromiso también el que debe tener el, el maestro, porque cada vez que se hace una presentación de José Curvelo estamos esperando eh, esa originalidad que tiene para, para la improvisación, esa espontaneidad, esa fluidez y cómo desde lo sencillo puede hacer algo tan maravilloso, ese don que tiene Curbelo y ese poder de síntesis eh, maravilloso, sin dudas uno de los grandes maestros y en mi caso particular mi gran referente José Silvio Curvelo a quien quiero entrañablemente. Desde muy temprana edad decíamos volviendo a su infancia el bebé Moreira será su primer maestro en la guitarra pero con el mismo como el mismo Curvelo señala con la guitarra venían las ideas, Moreira ...era muy querido en el pago... ...pero a la vez muy resistido... ...por sus ideas revolucionarias para la época... ...ya entre los 14, 15, 16 años... ...hace su primer contrapunto... o ...su primer payada, digamos... ...con nada más y nada menos... ...que el querido Ramón Alistegui... ...que ahora está radicado en los pagos de las flores... ...y aprovechamos para enviarle... ...un fraternal abrazo también... ...y será Gabino Sosa... ...el primer payador profesional... ...que se topa con el joven adolescente José Curvelo. Gavino dicen que lo prueba, lo zarandea por diversos temas... ...para ver cuánto rinde, a ver cuánto tienen en el bolsillo... ...como se decía antiguamente... Y, ...y allí salió a relucir la impronta de José Curvelo, ...pasando ampliamente la prueba. El abrazo para este querido maestro... ...que tanto le aporta al arte payadoril... ...que también ha sido tan generoso... ...con las nuevas generaciones... ...siempre brindando algún consejo... ...señalando un camino... ...uno de esos maestros, como digo siempre... ...que son maestros aún sin proponérselo... ...querido José Curbelo... ...una alegría tenerlo como amigo, como maestro... ...vaya un fraternal abrazo... ...y vamos a escuchar una de sus obras... ¿Qué elegimos, porque también en la poesía escrita tiene obras maravillosas pero hemos elegido una que se ha popularizado en el país de punta a punta y que la han cantado y la cantan tantos cantores ureros, la recitan los recitadores y que ha viajado por el mundo me refiero a Martincito uno de los clásicos de José Curbelo que lo vamos a escuchar aquí en nuestras voces payadoras el abrazo grande para José Curbelo
7: Martín Velázquez vivía sus años de criollo lloviendo, mirándose en el espejo de su juventud bravía con los recuerdos hacía hábil trenza de sus cuentos más los pamperos violentos de aquellos años vividos iban cubriendo de olvidos sus ojos se soñolientos. Para mejor sus dos hijas no quisieron saber nada de la tradición pasada, ni de domas ni sortijas. Con otras ideas fijas impusieron su razón y el viejo sin más cuestión, por no herir a las muchachas, en vez de bota y bombachas usa saco y pantalón. allá en un rincón colgadas cubiertas de polvo y tela descansaban sus espuelas con las rodajas gastadas ya sus dos hijas casadas el viejo con desconsuelo iba cortando su vuelo hasta que un nieto llegó a quien Martín se llamó en homenaje a su abuelo fue creciendo la escuela con su enseñanza una fecunda labranza en su alma floreciendo y cuando se fue instruyendo con la historia de su suelo vio que el gaucho fue el señuelo de la libertad naciente el mismo gaucho valiente de los cuentos de la abuela de esos que la historia como día patrio señala donde el recuerdo abre alas para volar a la gloria donde se honra la memoria de aquellos hombres de mayo Martincito de Sollazo se fue tímido a encararlo abuelo vengo a invitarlo a desfilar de a caballo Era de ver la alegría del viejo Martín Veláquez Que fue tropero y fue chasque cuando la patria nacía Encebaba y añadía riendas bozales y tientos Y con los ojos contentos repetía que el paisano La sangre tarde o temprano aflora en los sentimientos
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos nuevas voces payadoras.
1: Merecido momento en nuestros grandes payadores para José Silvio Curbelo. Feliz cumpleaños también a través del programa, más allá de habérselo dicho de manera telefónica como se puede, luego de haber festejado sus 70 eh, mayos, no abriles, eh, recordamos en el reducto de San Telmo que volveremos al barrio pronto cuando se pueda, volveremos al barrio y recuerdo con sus hermanos qué linda jornada hemos pasado en esa ocasión. Muchas felicidades para, para José. Y que el destino nos siga dando oportunidades de seguir aprendiendo de él y encontrándonos. Y hablando de los grandes payadores, vamos a las nuevas voces payadoras que gratamente cada vez hay más. Y algunas ya vienen con un tiempo de camino, pero uno sigue siendo nuevo constantemente. Porque es como la décima, ¿no? Que nace, muere al nacer y resucita en otra. Y uno mismo se despierta y al otro día es como un volver a nacer. El arte... Por supuesto que existe un tiempo de trayectoria, la que venimos disfrutando en la sección anterior, recién mencionada, pero uno es como que eh, tarda en dejar de ser joven, por lo menos para el público. Nosotros imagínense que integramos Patria Joven con David, con Cristian, con Nicolás, con, con Luis, con Juan. Ya dejamos de serlo, pero la gente nos sigue dando esa denominación. ¿A qué voy con esto? Que el protagonista de la jornada de hoy... ...de la provincia de Santa Fe... ...de la ciudad de Sunchales... ...para ubicarlo geográficamente... ...se llama Sebastián Glasberg... ...ese apellido que no pareciera criollo... ...tiene dentro de sí... ...un alma muy criolla, muy honesta... ...y con unas ansias... ...importantes de seguir aprendiendo... ...más allá de todo lo que ya ha aprendido... ...ya va por un tercer disco que está grabando... ...vamos a compartir al cierre de esta sección... ...uno de esos temas... ...pero ahora qué mejor... ...que él nos cuente cómo se inició en el arte de los payadores. Bienvenido a nuestras Voces Payadoras, Sebastián.
8: ¿Qué tal, Emanuel y David? ¿Cómo están? Desde ya muy agradecido por el privilegio que me dan de estar en Nuevas Voces Payadoras. Quien les habla, Sebastián Glasberg, de Sunchales, Santa Fe. Y bueno, mis comienzos arrancan desde muy pequeño... Eh, por parte de, de mi abuelo materno, que es quien me introduce en todo en el, el ambiente campero, en el ambiente rural, con, con un amor tremendo al gaucho. Eh, en, todas, en todas las circunstancias, por así decirlo, la doma sobre todas las cosas, eh, el trabajo en cuero crudo y, y un amor tremendo al canto del payador. Y ahí es donde comienzo, de muy niño, a darme cuenta que ...que podía encontrar la rima, que, que encontraba consonantes... ...de hecho ya las, las amontonaba sin tener conocimientos de... ...de ninguna métrica ni ningún tipo de versificación... ...y bueno, así fui soñando hasta que... ...un 9 de julio del 2011... Eh, ...en una destreza gaucha que, que se hacía... En, ...en un pueblo cerca de, de mi ciudad... Eh, ...comienzo... Eh, ...incitado por los amigos... ...y demás, así que... a a entregar algunos floreos a, a las agrupaciones en las destrezas y ahí viene, viene todo el, el sueño como a, a empezar a concretarse, siempre anhelaba conocer a, a Lázaro Moreno que, que por parte de un relator amigo que es el Luisito Miranda lo logro tener contacto con él y, y bueno de ahí viene viene a formar parte de, de mi gran referencia ¿no? eh, de una de las grandes referencias que, que tengo en en el canto entre tantos ¿no? que por ahí sí uno entraría a nombrar ustedes también están en esa lista así que más que agradecido por, por todo
1: los agradecidos somos nosotros de que tantos jóvenes como vos Sebastián estén involucrados en esto y aparte de que de querer formar parte de este programa que los involucra a todos aunque estemos nosotros acá el programa es de todos y no es de nadie es como un monumento cuando recuerdo se inauguró el monumento ...o uno de los primeros actos que hubo en el monumento de Chacomús... ...me salió un, en una décima, un remate algo así como... Eh, ...al no cuidarlo nadie debemos cuidarlo todos... ...y esto es así, de igual manera... Eh, ...es de todos y no es de nadie en realidad... ...los nombres propios van por detrás de un arte... ...y Sebastián, si hablamos de alguna experiencia... ...que todos los jóvenes y los nobles nos cuentan... de ...una experiencia en particular que te haya marcado en este destino... Eh, ...¿de qué nos podés hablar?...
8: Hablando de algo que me haya marcado para, para siempre en, en lo que es el canto y demás, eh, como venía hablando de todo este tiempo, no tenía noción, por ahí uno no tiene noción cuando entra a ahondar en el arte hasta que se compromete y tiene, empieza a conocer realmente la función que cumple el payador. Y una noche de esas, que no recuerdo, eh, vi en la fecha, pero corrían los colectivos constantemente y y Lázaro viajaba a, a Buenos Aires, volvía, y yo empiezo a tener ya contacto con él, ya había viajado a su casa para, para tomar clases, por así decirlo, que de hecho que eran clases, un, un, una, unas gran clases, y una noche me dejó un mensaje de texto, aún no había WhatsApp, yo me acuerdo que tenía eh, un teléfono, no me acuerdo si era un Nokia o, o un Siemens y me dejó un mensaje que decía estoy pasando Sunchales en horario no adecuado, a despertar un soldado del cuartel de los ideales. La noche está en pañales, doncella como estrellada. Yo le dejo de pasada al pichón de mi esperanza una copla larga y mansa para que madure en su almohada. Esa era una décima que, que me regalaba Lázaro Moreno eh, en una de las madrugadas que, que pasaba por Sunchales y yo no, no recuerdo si iba o, o volvía de, de Santiago a, a Buenos Aires. Y bueno, eso fue algo que me marcó y me ya venía instruyéndome un poquito más de lo que era el canto y, y al llegar a esa décima me, me fue un compromiso que me llevó, digamos, a, a entrar a, a ponerme las pilas, por así decirlo, con, con lo que es el canto payadorí.
1: Qué linda décima que Lázaro compuso al pasar... ...por la puerta prácticamente de, de tu casa Sebastián... ...ya que eh, el que ha andado esos caminos... ...sabe que la ruta pasa prácticamente por, por la puerta... ...por el ingreso lógicamente de tu, de tu ciudad... Eh, ...otras ocasiones han andado por Susana también, recuerdo... ...y por otros lugares hermosos de esa región... santafesina que también ha parido payadores... ...¿cómo va a olvidarse uno? Se puede olvidar la fecha pero no la décima, ¿por qué? Porque es más importante la décima que la fecha... Y qué mejor que vos mismo nos presente algo de tu material. Te despidas, si quieres, con una décima eh, o, o en prosa. Y qué lindo sería homenajear dándole vida a una función que tiene un protagonista del campo. O una protagonista, mejor dicho. Que puede ser la patrona de las estancias o, mejor dicho, de las distancias. Como la tranquera. Todo suyo, Sebastián Glasberg. Muchas gracias por ser el protagonista de esta sección de este sábado en Nuevas Voces Payadoras, dentro de nuestras voces payadoras. Por este canto primero,
8: donde asumo el compromiso, y aunque me siento sumiso, le pongo todo el esmero. Es artesano el trovero, y lo fue en tiempos de otrora, soñando nuevas auroras, la mente se hace cincel con David, con Emanuel nuevas voces payadoras gracias amigos queridos les mando un fraternal abrazo a través de, de esta frecuencia radial nuevamente agradezco mucho por todo por todo lo que brindan y el gran aporte que dan a nuestro canto y acá los dejo con, con una de mis letras que se llama patrona de las distancias que va a formar parte de lo que es el tercer material gracias
9: Y sales, enmudecida y callada añora los horizontes que ella misma antes marcaba la Lo olvidaron los receros y las tropas en su marcha y los pájaros cantores que sobre ella descansaban la hiedra en constante acecho y el tiempo como un fantasma la hundieron en las penumbras de las tardes solitarias el viejo jacarandá no escatima en lastimarla dando paso a sus raíces que la obstruyen cuando avanzan en consuelo las luciérnagas le brindan con toda el alma y radiantes farolitos y así la visten de gala, cual si fuera Nochebuena, todo el verano la encantan, y ella ruina en el olvido, ese ejemplo de templanza a tanto les abrió paso, y hoy su senda está cerrada, tan penitente y perpetua, igual que una vieja estancia, está la nieja tranquera, patrona. De las distancias.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber, el Taller de Payadores.
2: Un abrazo grande querido Sebastián Glasberg, joven payador de Santa Fe, talentoso, buen amigo, buena gente, que espero reencontrar pronto también lo mejor para este camino, que sigas concretando sueños y el abrazo grande a través de la distancia. Entramos ahora en esta sección que es el taller de payadores, sección que estamos estrenando, este 2021, que participa eh, participan los oyentes también enviándonos sus propias composiciones y el sábado pasado Emanuel les contó cómo se forma un soneto y hoy te lo vemos para repasar como en toda clase de taller repasamos un poquito lo que se vio el anterior y vamos a dar algo nuevo para compartir con ustedes para compartir o para ejemplificar ese soneto que explicó Emanuel qué mejor que traer de nada más y nada menos que Alma Fuerte que compuso esos siete sonetos medicinales que son maravillosos y vamos a compartir uno de ellos que se titula Avanti y que dice así Si te postran diez veces te levantas, otras diez, otras cien, otras quinientas, no han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus a varientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura. Y en cualquier infeliz se me figura que semellan los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte. ¡Qué linda síntesis! ¡Qué profundidad! La de Alma Fuerte. Vamos a compartir otro. Eh, me he quedado con ganas de, de compartir otro con ustedes. Por ejemplo, Piu Avanti, que dice No te sientas vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aun esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido Que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo No la cobarde intrepidez del pavo Que amaina su plumaje al primer ruido Procede como Dios que nunca llora O como Lucifer que nunca reza O como el Robledal cuya grandeza Necesita del agua y no la implora Que muerda y vocifere vengadora Ya rodando en el polvo tu cabeza Pío Avanti otro soneto maravilloso de alma fuerte Pero lo que hoy vamos a compartir Y nos gustaría que ustedes también participen Y que compongan lo que vamos a dictar en el día de hoy Es, vamos a volver a los versos de arte menor Vamos a ir a la cuarteta Ya hemos hablado de la cuarteta libre De la cuarteta cruzada De la cuarteta cerrada o redonda Y en este caso vamos a hablar de una cuarteta Con algo denominado ritornelo, Que en música nada más y nada menos que una repetición de una sección o de un fragmento de la obra y en la poesía tiene la misma función. Dentro del mundo payadoril se utiliza el ritornelo también y qué pasa, al formar una cuarteta con ritornelo lo que tenemos que hacer es repetir el verso 1 y el verso 2 de esa cuarteta que tiene que ser cerrada o redonda por ende ese verso 1 y ese verso 2 se va a volver el verso 4 el, perdón, el verso 5 y el verso 6 formando que una sextilla, pero utilizando este recurso del ritornelo, repitiendo el primer y el segundo verso. Formamos una sextilla de una cuarteta. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Para hacer una cuarteta de manera improvisada, cerraré con la mirada lo profundo de una grieta. Para hacer una cuarteta de una forma improvisada. ¿sí? Repetí el primer y el segundo verso de esta cuarteta, realizando... Una, o conformando una sextilla que en el mundo payadoril se acompaña por milonga y que también se realiza y vamos a escucharla dentro de un ratito en una ejemplificación. Pero antes también les cuento que cuando ese ritornelo se lleva a la décima lo que se hace, digo, dentro de estos 10 versos es tomar el primer verso que se dice y repetirlo en el quinto verso. Muchos payadores también utilizaron esta forma de ritornelo en la décima uno de ellos, querido y recordado, Héctor Aldo Cruvelier, que se hubiera emocionado mucho escuchando los poemas recién, los sonetos de alma fuerte, a quien admiraba profundamente, lo mismo que a Martín Castro y a esos poetas de pensamiento, con raíz, de, de raíz social, de, de, de fundamento. Y volviendo a lo que utilizaba Cruvelier como recurso, digo, es improvisar el primer verso y repetirlo en el quinto. Eso sería el ritornelo en la décima. Pero vamos a tomar como ejemplo lo que hablamos al principio. La cuarteta con ritornelo, que es la repetición del verso 1 y el verso 2, que se convierten en el verso 5 y el verso 6. ¿Qué mejor que un fragmento de una payada en el Teatro Solís entre nada más y nada menos que Élido Cuadro Delgado y Felipe Luján Arellano? Ese día cambiaron muchas medidas, muchos ritmos musicales y uno de ellos fue la cuarteta con ritornelo. ¿La escuchamos? Así les queda el ejemplo y esperamos que ustedes también compongan sus cuartetas, que no es fácil agregar el ritornelo porque el principio después se va a convertir en el final, por ende tiene que tener fundamento para que cuando lo demos vuelta tenga sentido también. Ahora Felipe Luján Arellano y Elido Cuadro Delgado nos cuentan, improvisando este registro que fue en el Teatro Solís, cuartetas con Ritornella.
10: Ritornelo es redondilla que repite los renglones. Con cadencia y emociones y se logra maravilla. Ritornelo es redondilla repitiendo los renglones. la parte del área Yo acompaño Henry Tornero y gracias por esas palmas que me están llegando al alma y lubricando mi anhelo Yo Gracias por esas palmas, un término musical significa repetir Y en él yo quiero cumplir, o empañador, o oriental Un término musical significa repetir
0: Compartiendo aprendemos para que todos entiendan. Por eso los consultamos. Los colegas recomiendan.
1: Qué hermoso sábado, 8 de mayo, estamos viviendo en nuestras voces payadoras por Nacional Folclórica. Y vaya a saber por cuántas plataformas y de qué manera nos están sintonizando los amigos y las amigas de esta audición. Y estaba pensando con qué me va a salir David en el último bloque, yo que lo puse en jaque, pero que salió tan bien con respecto al sonito del sábado próximo pasado. Veremos, veremos si nosotros también podemos responderle de la mejor manera para salir airosos como tratamos de hacerlo. Esta sección que es nueva, que bien presenta con su voz eh, inconfundible, Quique Pessoa, es la de los colegas que nos recomiendan, justamente los payadores que nos recomiendan, que ya tienen un camino, que tienen una historia, para las nuevas generaciones y para todas las generaciones en realidad. A veces son cosas eh, que conocemos y otras no, o siempre hay algo nuevo para conocer de gente que ha dejado mucha obra, como va a pasar con el protagonista que nos recomienda este payador amigo. Y es interesante porque ya varios oyentes nos han dicho de que han hurgado en lo que han recomendado diferentes compañeros. Por ejemplo, eh, el sábado anterior, Eduardo Montesino nos, reco nos recomendó el humor sano, por supuesto, del queridísimo Luis Landricina. Y hablando justamente de humor, miren cómo está conectado causalmente ahora también el queridísimo fallador de los Cerrillos, Gustavo Capote, gestor, talentoso, inquieto, ahora radicado por Florida, justamente quien nació en Cerrillos, Abel Soria. Y nos recomienda a Abel Soria, que admiraba mucho a la Andricina, y la Andricina admiraba mucho a Abel Soria, y hasta incluso hicieron algunas cosas juntos. Abel Soria, en toda su singularidad respecto a su proyección artística, tanto en el humor como en la parte seria, a su vez siendo un gran payador y terminó siendo un gran presentador de espectáculos con un conocimiento fundamentado, pero qué mejor que nos hable un amigo de él, un vecino de él, un coterráneo, y luego que podamos escuchar alguna de las horas maravillosas en décimas que ha hecho Abel, que hasta siempre trataba de poner un contenido social. Por ejemplo, en esta Milonga del Aragán, en una de las décimas termina, claro, es mejor no trabajar y ser pobre, que trabajar y ser pobre, ¿no? Algo así. Entonces, qué mejor que le escuchemos luego de escuchar la voz que nos recomienda, de parte de Gustavo Capote, bienvenido a nuestras voces payadoras.
11: ¿Qué tal amigos? Desde Uruguay les saluda el payador Gustavo Capote. El fraternal abrazo a nuestros queridos compañeros Emanuel Gaboto, David Tocar, Néstor Trolli, desde su programa Nuestras Voces Payadoras llegando a su gran audiencia por Radio Nacional Folclórica Argentina en esta sección de Payadores Recomiendan nos ponen en el compromiso de recomendar a alguien nosotros que somos tan gustosos de la buena poesía del buen canto realmente tendríamos a muchos que recomendar pero bueno elegiremos a alguien que lo conocimos muy de cerca, por ser nuestro coterráneo y a quien tuve la posibilidad de tratarlo mucho, no solo en los grandes festivales, sino que en las ruedas íntimas y, más aún, en el mano a mano que, por suerte, tuvimos muchos. Yo recomendaría no solo a las nuevas generaciones, sino que a todos en general a leer y a escuchar ...al gran poeta Abel Soria. Un hombre que cuando cumple su medio siglo... ...ya tenía 15 libros editados. Había comenzado allá en sus jóvenes 18 años. Parte para siempre en el umbral de los 80... ...y prácticamente había escrito otra cantidad de libros. En los últimos tiempos la editorial Planeta... ...que como su nombre lo dice... ...llegando prácticamente a todo el mundo eh, tuvieron la feliz idea de editarle cuatro libros. Muchas de las composiciones de los viejos tiempos intercaladas con las más recientes. Son obras realmente de consulta. Abel Soria, a quien se le conoce más por la temática humorística, también dejó un gran legado en la poesía en serio, en la lírica, en la sátira fue muy completo pero en el humor fue lo que más sobresalió le recomendamos cada uno de sus libros o escucharle desde sus viejos discos hasta las últimas grabaciones fue uno de los rioplatenses más completo y como payador también vaya si fue respetado por sus propios pares queridos compañeros de nuestra voces payadoras nuestro humilde aporte es recomendarles que escuchen y que lean al gran Abel
0: Sorge.
12: Una sentencia exigente que oyó nuestro padre Adán, dice ganarás el pan con el sudor de tu frente. Yo soy vago y soy consciente de que no soy buen cristiano y el pan que cae en mi mano sencillamente lo como sin andar doblando el lomo ni averiguar si lo gano. Confieso que no he cumplido con esa bíblica ley de trabajar como un buey por el propio Dios unido, pero aplico al buen sentido y aunque no tenga ni un cobre, se me hace menos salobre, menos cruel, menos vulgar ser pobre sin trabajar, que trabajar y ser pobre. Muchos asegurarán que el hambre a puños y codos Llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Conmigo voto a Satán, sin que el reposo me virle Será insustancial y chirle su testarudo llamau, Porque si estoy acostado yo no me levanto a abrirle. Quien trabajándose extrema procede como un chambón, pues busca una solución creándose otro problema. Que haya un cambio de sistema para evitar tanto relajo. Yo para no volar tan bajo buscaría otra manera y otras leyes, si no fuera, porque eso ha de dar trabajo. Deber ganarnos la vida con una cosa que mata no es medida muy barata, sino muy cara medida. Todo al cansancio con vida y el descanso es bienestar. Si otros en cualquier lugar trabajan pa' no vivir, yo en pos de otro por venir vivo pa' no trabajar. ¿Descanso bien? Sí, señor. Pero el invierno pasado de tanto estar acostado sentí en el lomo un dolor. Entonces llamé al doctor, que al verme tan indispuesto, con imperativo gesto me recetó guardar cama y exclamé, «Doctor, qué drama, si la guardo, ¿en que me acuesto?». No me puedo convencer de que el trabajo es salud, y vivo en mi gran quietud exclamando, «¿Qué va a ser?». Pero si todo que hacer en buena salud redunda, yo esquivando la coyunda quiero pasar mi existencia sin el cargo de conciencia de que el médico se funda. Desde los negros momentos en que se inventó el trabajo, Tal invento solo trajo los más grandes descontentos. Sé que los grandes inventos generalmente son gringos, mas yo, sin hacer distingos y sin discriminación, me atribuyo la invención del mes con 30 domingos. Pero un día dará gusto trabajar lo necesario, percibiendo un buen salario más gordito, más robusto. Cuando el equilibrio justo sea por fin descubierto, lo cual va a ocurrir, por cierto, pues yo nunca me equivoco. No trabajaré tampoco porque ya voy a estar muerto. Habiendo quien lo haga todo, yo prefiero no hacer nada. Sé que hay gente acomodada, pero yo no me incomodo. De tal forma, de tal modo, reposar es mi papel que sobre mi tumba fiel, cuando pa' siempre me amance, no dirá que en paz descanse sino que siga en lo de él.
2: Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias querido Gustavo Capote por este aporte también en los colegas recomiendan. Los esperamos el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica FM98.7 para seguir compartiendo. Nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Gracias querido Néstor Trolli, Emanuel Gaboto, será hasta el sábado que viene. Y voy a proponerle para la despedida, querido Emanuel, por supuesto si usted acepta, que se despida con una décima pero en arte mayor, que tenga 10 sílabas cada verso. ¿Podrá hacer eso para despedirse de nuestras voces payadoras? Hasta el sábado que viene... ...queridos amigos y queridas amigas.
1: Bueno, veremos si sale David... ...no precisa guitarra porque no la voy a cantar... ...pero acá suena de fondo la guitarra de Aldo Cruvelier... ...un lujo y un orgullo en mis manos... ...y le voy a dedicar... ...esta décima... ...a Edwin Otero Ramírez de Puerto Rico... ...que gracias a sus vientos caribeños... ...cálidos, solidarios... ...estamos ayudando a mucha gente... ...con José Curbelo... ...que llevó calor... ...hacia el barrio Vagón de herley ...para... ...el comedor Los Niños de Mar del Plata... ...que Marta ha llevado... ...Marta Suín ha llevado... ...muchas cosas... ...en estos días... ...para los barrios humildes de San Vicente... ...que ha llevado vos David... ...y en mi caso... ...a los niños de Lucina, del barrio San Carlos... ...a también el comedor... ...juntos por una sonrisa, mira, autosilábico y todo... ...del barrio Alto de San Lorenzo y La Plata, entre otros... ...que hemos estado visitando. Mi décima quiere reflejarse... ...en la luz de tu laguna inquieta... ...para bautizarme como poeta como todos quieren bautizarse. Luego, que se ave al emplumarse, que tenga en el vuelo una costumbre y vencer las nubes con milumbre, poder conocer el amplio cielo y ojalá remonte un alto vuelo para ver de cerca alguna cumbre.